0: Eine weitere Folge Werkself Podcast. Für Sie heute hier am Mikrofon Julian Baumgartlinger. Schön, dass du da bist. Danke, hallo. Julian, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Fühl mich wohl. Kommst gerade vom Training. Die Rückrunde ist gut angelaufen. Hast ein Tor erzielt direkt beim ersten Spiel nach der Winterpause in Paderborn. Das heißt so die Gesamtlage rein sportlich passt so für dich.
1: Ja, das Timing ist gut auf jeden Fall für den Podcast heute. Die Stimmung ist gut.
0: Er erstes Ergebnis war super und ja, insofern ganz gut, kann's gut weitergehen. Perfekt. Trainingslager in Spanien war sowohl erholsam als auch fordernd? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also weniger erholsam, mehr wirklich Vorbereitung und auch intensiv. Also ich denke schon, dass wir aufgrund der Kürze der Zeit, die wir nur zum Rückrundenstart hatten, haben wir doch intensiv gearbeitet. Auch ähm, da mit den zwei Testspielen jeweils über 90 Minuten war schon
0: die Intensität hoch. Aber es war gut so und, und kurz und knackig hat genau gepasst. Hm. Okay, noch kurz eine zeitliche Einordnung für alle, die den Podcast Weihnachten 2023 hören. Wir sind jetzt im Januar 2020, die Mannschaft ist gerade in die Rückrunde gestartet und ähm, hatte vorher ein Trainingslager in Spanien, deswegen die Thematik. So, wir reden so ein bisschen über dich heute, es ist ja interessant dann für alle zu wissen, was ist der Julian für ein Typ, ähm, wie schaut bei dem so sein Alltag aus, abseits des Fußballplatzes und äh, da gucken wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen gerne mit dir heute, mhm. deswegen sag doch gerne einfach selber mal, was bist du für ein Typ?
1: Ich würde mich eher als grundsätzlich mal ruhigeren Typen be beschreiben. Wenn ich mich dann irgendwo mich richtig wohlfühle, dann bin ich, glaube ich, schon auch ein lustiger, ähm, offener Typ. Aber, ja, brauche meine Zeit, um aufzutauen und auch, um, um mich richtig wohlzufühlen. Ähm, aber das ist sowohl jetzt hier der Fall, als auch in, in Leverkusen im Allgemeinen. Und ich bin schon eher auf der, der Seite, dass ich mir schon auch viele Gedanken mache. Ähm, zu allen möglichen Themen, zu mir selber. Sehr selbstkritischer Mensch, denke ich. Und ja, ansonsten. Mhm.
0: Das reicht es mal fürs Erste. Also jemand, der sich auch öfter mal hinterfragt, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes. Ja, Vielmehr abseits des Platzes, ähm,
1: weil da doch das meiste Leben abseits des Platzes stattfindet. Aber natürlich ist es mein Beruf und, und bin doch eher analytischer Typ, auch was das Fußballerische angeht und beschäftige mich da sehr viel auch mit, mit mir selber, mit meinen Leistungen, mit meinen... Dinge, die ich, die ich auch, auch
0: von mir gebe und, und ja, versuche schon immer wieder in regelmäßigen Abstand zu reflektieren. Mhm. Sagt es gerade, das Leben findet mehr außerhalb des äh, Platzes statt, das heißt vor allem Familienleben. Äh, bist ein Familienmensch, verheiratet, eine kleine Tochter? Zwei mittlerweile. Zwei mittlerweile. Mhm. Okay, wie jung? Äh, drei und eins. Okay, mhm. ja. Und bist natürlich dann vor allem da involviert, ne? Natürlich, also das ist natürlich
1: in dem Alter, in dem ich jetzt mittlerweile bin, jetzt 32, äh, seit zwei Wochen, ist es schon was anderes. Natürlich verschieben sich die Prioritäten im Privatleben. Es ist auch schön und auch gut und so gewollt. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Nachwuchs und meiner Familie. Ich, ich genieße auch die Zeit. Es ist für mich auch immer wieder Rückzugsort, gerade jetzt, wenn so wie im letzten Herbst alle drei Tage Spiele sind, wir sehr viel unterwegs sind dann noch Nationalmannschaft dazu kommt man eigentlich wirklich nur äh, aus, aus dem Koffer lebt, dann ist es für mich ganz, ganz elementar auch zu Hause wieder anzukommen und, und die Familie ähm, um mich zu haben, ist ganz wichtig.
0: Grobe Richtung, wo seid ihr zu Hause? Im Rheinland, Bergischen, hier in Leverkusen, Düsseldorf? In Düsseldorf. Düsseldorf ähm, so, in einem Revier mit den Kollegen auch dort. Äh, Mm,
1: ja, es ist ja alles, die Wege sind kurz. Ja. Ähm, Kevin Volland wohnt bei mir in der Nähe zum Beispiel. Genau. Ja, und, um, insofern, das, äh, man läuft sich schon mal hin und wieder über den
0: Weg. Trifft man sich da auf dem Kinderspielplatz manchmal mit den Kleinen? Weil <lacht> das ist
1: tatsächlich jetzt mittlerweile irgendwann der Fall. Ähm, aber es ist auch so, es sind ja auch Jona, äh, wohnt bei mir in der Nähe oder Nadim oder Alex Dragovic. Also wir sehen uns doch auch immer mal wieder auf, äh, zwischen Tür und Angel auf der Straße beim Einkaufen. Also das ist Gott sei
0: Dank schon so, dass man ähm, die Jungs auch immer mal so trifft. Und das macht sich dann auch in der sportlichen Leistung schon ein Stück weit mehr bemerkbar, wenn man auch eine gute Teamchemie hat außerhalb des Platzes. Ne? Also wenn man dann auch da immer mal wieder was zusammen macht und so, das ist ja auch nicht immer üblich. Also du kennst ja viele andere Mannschaften, ähm, klar der Kader ist groß, man versteht sich nicht mit jedem gleich, das mhm. ist klar, mhm. aber wenn man auch wirklich sagt, okay, das sind nicht nur meine Arbeitskollegen, das sind auch meine Freunde und wir haben da auch verschiedene andere Themen, über die wir mal sprechen können, das, das tut schon gut, ne? auch für die Leistung auf dem Platz. Ja, unbedingt, das Elementare in unserem
1: Sport ist einfach das Kollektiv und dass wir uns einerseits am Platz natürlich mal verstehen, aber andererseits auch, dass man als Mannschaft funktioniert, dass es gewisse Prozesse gibt, die, die klar sind, auch gewisse Dinge, die in einer Kabine sich gehören und sich nicht gehören. Also das sind schon so Themen, die habe ich auch festgestellt über die, über die Jahre sich nicht verändert haben, ja, die vor zehn Jahren genauso gültig waren, wie sie es jetzt sind, auch wenn sich der Fußball verändert hat. Aber das ist ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass die Harmonie, auch
0: die Kaderstruktur ähm, zusammenpasst. Mhm. Und du hast gesagt, wichtig ist, dass du ein Umfeld hast, wo du dich wohlfühlst. Aber hier in Leverkusen fühlst du dich ganz offensichtlich wohl. Du bist hier seit... Ähm Juli 2016, also jetzt auch schon im vierten Jahr, mhm. hast dich immer mehr akklimatisiert, fühlst dich immer wohler, kann man so sagen, auch das war so ein stetiger Prozess? Natürlich, einerseits, weil ich jetzt auch im letzten Oktober meinen Vertrag verlängern konnte,
1: ähm, was für mich auch einerseits Bestätigung, andererseits auch das Gefühl heraus war, weil aus, aus dem Gefühl, aus, der, aus, der, aus den letzten Saisonen, und natürlich, die erste Saison war schwierig, das wissen wir alle, als ich kam, auch ein, zwei Leidensgenossen, der Kevin und der Drago sind mit mir zusammengekommen. Wir können das so ein bisschen alle nachfühlen, dass das nicht einfach war und dass auch mhm. für den Verein und auch für die ganze Mannschaft und auch für die speziellen Fans drumherum das schwierige Jahr war. Aber jetzt in den letzten Jahren auch sukzessive, auch, auch mit dem Mannschaftserfolg, auch mit dem persönlichen
0: Standing natürlich auch dann immer mehr der Wohlfühlfaktor gestiegen ist. Wie erlebst du bei 04 den Gesamtverein auch so ein Stück weit als Familie mit den Fans, mit dem kleinen schmucken Stadion, mit dieser Enge, die man hier hat? Wie erlebst du den Verein? Welches Gefühl hast du dazu? Ich habe ja doch, äh, nachdem ich in, oder
1: schon länger in Mainz gespielt habe und immer wieder hier als, als Gastmannschaft hergekommen bin, war ich immer beeindruckt von dem Stadion. Also ich fand es einerseits sehr schön. Ich habe mich äh, auch auf dem Platz wohlgefühlt. Es war irgendwie ein, eine tolle Fußballarena. Ähm dann, wenn man hierher kommt und sieht, welche Möglichkeiten es ähm, auch im Verein und um den Verein gibt, ähm, es ist es bemerkenswert. Auch natürlich auch ein Grund, warum ich unbedingt dann hierher wollte und jetzt auch hier bleiben will. Und dazu muss man auch sagen, es ist natürlich, die Stadt ist umgeben von anderen größeren Städten, auch, auch Vereinen, die auch viel Tradition besitzen. Und das spürt man auch, dass man da in so einem Spannungsfeld ist und dass Leverkusen sich da aber eben seit Jahren ähm, nicht nur bewährt, sondern einfach auch, auch durchsetzt. Ja und ich glaube das bemerkenswerteste allgemein ist einfach der sportliche Erfolg der der nicht von ungefähr kommt der auch nur in in dem
0: Gesamtkonstrukt äh, so funktionieren kann und ja auch langfristig schon so funktioniert. Mhm. Schauen wir mal ein bisschen weiter zurück. Geboren bist du in Matze, das habe ich mir notiert, das ist 20 Kilometer nördlich von Salzburg mhm. und zwar in einer sehr idyllischen Gegend. Das ist äh, ein paradiesisches Fleckchen Erde, habe ich mir erzählen lassen. Ich war noch nicht da, aber vielleicht kannst du gleich ein bisschen mehr erzählen und zwar so ein bisschen wie aus so einem Heimatfilm vielleicht, also die Berge, dann gibt es auch so ein kleines Flüsschen und, und die Stadt da schön am, am Berg gelegen und äh, ja, man hat da so seine Ruhe und kann vor allem als Kind da wunderbar aufwachsen. Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Ja, durchaus. Es ist schon sehr, sehr mit viel Pathos, würde ich jetzt fast sagen, ja, Ich habe ausgeführt. Mir ja, absolut. Nein, also wertschätzend weiß ich also ist, weiß ich zu schätzen. Es ist ein sehr schöner Ort. Es ist sehr klein. Es ist doch provinzial, aber das ist was Schönes. Ähm, jeder kennt jeden. Ähm, auch die Natur und dieses Umfeld und die Lebensqualität, die man hat, die nimmt man vielleicht als Kind nicht so wahr, wie ich es jetzt wahrnehme. Und auch wenn ich selber mit meinen Kindern wieder hinkomme, merke ich, wie besonders es ist. Aber Allgemein, auch Salzburg die Stadt, die nicht weit weg ist. Man hat sehr, sehr viel und eine ja, große Lebensqualität, das ist was Besonderes. Mhm. Wie viele Einwohner hat der Ort? 3.50. Ja, Dann ist es ja tatsächlich so, so. Idylle. Ja, ist es. Also es ist ein, es ist ein Ort und, und nicht mehr, aber das ist auch schön und hat eben genau auch deswegen seinen Charme. Wie regelmäßig bist du noch dort? Alle Heiligen Zeiten. Auch durch den, durch den Terminkalender. Jetzt geht es sich einfach wirklich nur noch in den Urlaubsphasen aus. Aber in denen auch unbedingt und, und auch so lange wie möglich. Deine Eltern wohnen noch da?
0: Ja. Hm. Ja, und ähm, zu deinen Eltern hast du natürlich auch einen ganz, ganz intensiven Bezug. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass du mit, deinem, mit deiner Schwester und deinem Vater früher immer auch wandern warst. Ne? Und zwar dann irgendwie auch in Richtung der Alpen dort und das bei Wind und Wetter. Und das hat, glaube ich, dein Vater so ein bisschen absichtlich gemacht, um euch so ein Stück weit auch zu fordern. Oder, oder wie war das so wie hast du deine Kindheit so erlebt also dieses viel mit der in der Natur sein mit der Natur aufwachsen das war ja schon so ein ständiges Thema ne
1: ja natürlich einerseits weil wir da wo wir herkommen das ist eigentlich am See und in den Bergen mehr oder weniger unsere Kindheit war, war einfach viel draußen in der Natur und auch mit Sport verbunden ich habe ab ab dem ich fünf Jahre bin habe ich einfach Sport gemacht war in Vereinen und auch viel Ski gefahren, auch viel Freizeitsport betrieben, auch gar nicht jetzt irgendwie in einem professionellen Sinne, aber einfach die Bewegung und den Sport, der mir gut getan hat und der der für mich auch notwendig war, ich war sehr lebendig und aktiv, bin ich auch nach wie vor, ich brauche die Bewegung, ich merke, wenn ich, wenn ich keinen Sport mache, selbst im Urlaub, bin ich unausgeglichen und... Die Erziehung meiner Eltern war natürlich in die Richtung, dass dass sie mit uns immer aktiv sein wollten und auch uns die Möglichkeiten bieten wollten, auch die
0: die Vorzüge, wenn man in Österreich lebt ja, und das alles machen kann, dass man das auch dann, dann tut. Hm. Ich frage deswegen so ein bisschen auch nach der Kindheit, weil ich finde, das ist immer so eine prägende Phase natürlich auch im Leben eines jeden Menschen und was man da so erlebt, das nimmt man natürlich auch hinten raus mit und äh, wie du gerade beschriebst, du warst äh, viel in der Natur unterwegs, äh, wurdest viel gefordert, auch hast aber immer selber diesen Drang gehabt, auch dich zu bewegen, zum Beispiel eben auch, auch das äh, habe ich irgendwo erlesen oder gehört, beim Crosslauf, das heißt, du warst auch immer so ein, ja, kann man schon sagen, begnadeter Crossläufer, der um jeden Preis immer gewinnen wollte, egal wo er da mitgemacht hat?
1: Ja, schlechter Verlierer bin ich bis heute, muss ich sagen. Also das ähm, war im, im Zuge der Leichtathletik, die ich auch parallel zum Fußball betrieben habe, genauso wie Skifahren und, und äh, Sommer, andere Sommersportarten. Aber das war schon so immer wieder Thema, diese Läufe, diese das, was sich auch mit Fußball ganz gut ergänzt hat, einfach auch die Ausdauer und die, die Physis. Ähm, das war im Winter immer bei uns an der Tagesordnung, auch von der Schule. gab es immer Schulläufe und das war schon natürlich auch, was, was ein Charakter... Zug ein bisschen ähm, in der Richtung gelenkt hat, gewinnen zu wollen, auch, auch, auch sich überwinden zu können und das
0: war schon eine gute, gute Schule. Aber diese Verbissenheit, diese Gier immer gewinnen zu wollen, das ist ja praktisch grundlegend dafür, um irgendwann mal mit Profisport sein Geld zu verdienen,
1: ne? Ja, ist schon, ich glaube, dass Grundmotivation, äh, da muss man eine gewisse Entschlossenheit haben. Ob es Verbissenheit im Sinne, das, das kann auch verkrampfend äh, wirken ab und zu, aber ich glaube schon eine Entschlossenheit und ein, und ein Wille, irgendwie was zu, äh, zu erreichen, auch vielleicht auch eben ein schlechter Verlierer zu sein, das, das spornt ja an. Und das kann schon immer wieder so der Motor sein, sich auch wieder zu überwinden. Es gibt ja immer wieder Rückschläge. Das gibt es heute noch, genauso wie es es vor 20 Jahren als Kind gab, dass man auch immer wieder dann, ja, trotzdem sich überwindet und versucht, eben erfolgreich zu sein. Und ja, Profifußballer zu werden ist nicht so einfach. Das merkt man im Nachhinein viel eher, als man es noch dann unmittelbar erlebt, wenn man selber gerade so am
0: Sprung zu den Profis ist. Deswegen, ähm, ja... Da muss man schon ein gutes Durchhaltevermögen mitbringen. Mhm. Ich fand das mit dem Crosslauf so spannend, weil äh, du gerade selber sagtest, das war so eine von vielen Sportarten, die du parallel noch zum Fußball ausgeübt hast und da hast du mal an einem Crosslauf teilgenommen, Salzburger Sportfest oder sonstiges, äh, wo eben auch ähm, ja, reine Leichtathleten in der Jugend mit vor Ort waren und du hast dich da trotzdem durchsetzen können, trotz dessen, dass du parallel ja noch auf vielen Sportveranstaltungen unterwegs warst und eben auch, weil du nicht verlieren kannst. Also die Mama hat glaube ich mal irgendwo gesagt, äh, wenn der Julian ein Ziel hat, dann macht er alles dafür, um das zu erreichen. Also verlieren ist da keine Option.
1: Ja, aber ich denke eben, das, da kann ich in meiner Kabine viele Jungs aufzählen, die genauso sind, die auch mhm. bei, beim Fußballtennis nicht verlieren können, die beim, beim Kartenspiel nicht verlieren können. Und das ist schon eine Charaktereigenschaft eines, oder von vielen Profisportlern, denke ich, die dieses unbedingt gewinnen wollen und den, den Siegeswillen schon so verinnerlicht haben Ja,
0: und den auch dann weitertragen und dadurch vielleicht auch den Erfolg haben sie, den sie haben. Welchen Anteil haben dann deine Eltern daran, dass du diesen ausgeprägten Siegeswillen hast und die Charakterzüge, die du jetzt mitbringst?
1: Ja, Nicht im Speziellen der Siegeswille, aber grundsätzlich allen Anteil an dem, wie mein Weg äh, verlaufen ist. Sie haben einfach das alles gefördert, schulisch und sportlich. Und das, <lacht> Wenn man selber dann irgendwann in der Elternrolle ist, dann merkt man erst einmal, was man eigentlich bereit ist für seine Kinder zu tun. Und dann kann man es auch nochmal, glaube ich, selber viel mehr wertschätzen, äh, was die eigenen Eltern für einen geleistet haben müssen und was die für Gefühle haben und was sie auch nach, nach wie vor heute für ähm, Dinge für einen machen würden. Deswegen ähm, allen
0: Anteil daran, was mit, mit mir passiert ist und meiner Schwester und ja, deswegen geht es mir heute so gut. Ich wollte gerade sagen, mit deiner Schwester, weil die war auch immer sehr ambitioniert, die ist jetzt, glaube ich, auch Frau Doktor, ne? hat Medizinstudium erfolgreich absolviert, auch 32 Jahre jung, Zwillingsschwester, logisch. Ihr hattet auch immer ein sehr inniges Verhältnis, ne? Ähm, ja, Zwillingsverbindung
1: gibt es nicht nur bei, bei Gleichgeschlechtlichen, Einheiten, Zwillingen, sondern auch bei, bei uns. Ähm, wobei man gleich dazu sagen muss, dass wir ab, ab, ab dem 13. Lebensjahr, nachdem ich nach München gegangen bin, uns also eigentlich relativ wenig gesehen haben. Dadurch, dass ich einfach bei einer Gastfamilie und dann im Internat war, waren unsere, ähm, ja, unsere Jugend oder unsere Schulzeiten extrem anders und sind extrem auseinandergeklafft. Aber trotzdem ist die Verbindung nach wie vor eng und, und ähm,
0: sie ist äh, sehr nah an meiner Familie, Gott sei Dank und ja. Besucht auch immer mal wieder das ein oder andere Spiel, wenn es sich zeitlich einrichten lässt, ne?
1: Ja, aber es ist jetzt mittlerweile viel mehr in, in, die, in die Tantenrolle geschlüpft und macht, macht da auch äh, <lacht> einen tollen Job, wenn man das so sagen kann. Mhm. Geht da drin auf und Kinder lieben sie,
0: also das ist was, was Wichtiges für mich. Auf jeden Fall. Schön, sowas äh, dann in der Familie zu wissen, dass da auch die Verbindung so eng ist mit den Kindern und so weiter. Mhm. Äh, wo ist sie jetzt gerade, Frau Doktor? In Salzburg. In Salzburg. Mhm. Mh? Medizin, im medizinischen Bereich dort an der Uni, ja, genau. Klinik oder? Mhm. Ah, ja, stark. Also, ihr wart da beide immer schon sehr ambitioniert unterwegs. Äh, hat sie auch mal mit dir Sport gemacht oder war das immer so dein Part? Ja, wir waren,
1: wir waren beide, wir waren auch beide gleich im, im selben Leichtathletikverein. Wir waren auf der selben, auf Schule, auch bis ich dann nach München gegangen bin. Und ja, Sport war, war Lebensinhalt. Also wir haben, wir haben viel trainiert, wir sind am Wochenende sind wir zu den leichtathletik events am einen Tag und zu dem, ich bin dann zum Spiel, am nächsten Tag zum anderen, da hat sie natürlich dann auch zugeschaut. Und ja, Skifahren im Winter war einfach auch jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, wenn es möglich war, wenn kein Hallenturnier war mhm. an der Tagesordnung. Also ähm, es ist bei mir dann Gott sei Dank zum Beruf geworden, sie hat eine andere Richtung gewählt, ähm, aber nach wie vor Lebensinhalt bei uns.
0: Wann kam dieser entscheidende Punkt bei dir, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt kann ich nicht mehr drei, vier Sportarten machen, sondern jetzt ausschließlich Fußball. Mit dem Wechsel nach München, weil du bist ja von Matze, das ist praktisch dein Heimatverein gewesen, wo du mit dem Fußballspiel begonnen hast, zum TSV 1860 München gewechselt. Und ja, das war so dieser Schritt. ne? Richtig, das war damals auch der
1: entscheidende Zeitpunkt, wo es dann hieß, okay, jetzt ist dort dann die Nachwuchsleistungs äh, oder das Nachwuchsleistungszentrum in München. Ähm, drei wie, jung, bis wie jung warst du da? 13. 13 hm? Drei- bis viermal Training am Tag, ähm, plus Leistungssportklasse äh, in der Schule, wo auch nochmal Fußballtraining der Vereine war. Und das war, war im Prinzip, da gab es nichts nebenher mehr. Da gab es keine Zeit mehr, auch dann noch nebenher was zu betreiben und das war auch okay so. Ähm, aber ob das dann auch in dem Sinn hieß, ja, das, das ist jetzt alles auf eine Karte, das war es definitiv nicht, weil die Schule genauso wichtig nebenher war mhm.
0: und ja, das auch bis zum Abitur so geblieben ist. Mhm. Auch das war natürlich so eine, oder auch das war etwas, was man nicht unbedingt von jedem Fußballer kennt, gerade in jungen Jahren dass die Schule die gleiche Priorität hat wie der Sport. Also deine Noten waren immer auch sehr gut, auch da hast du immer versucht, der Beste zu sein, wie auch im Sport. Hast also praktisch auf beiden Ebenen, schulisch und fußballerisch, oben mitspielen können. Ähm, woher kam das? War das einfach so, dass die Eltern sagten, das gehört dazu, oder war das so intrinsisch, so nach dem Motto, auch da muss ich der Beste sein? Vielleicht hat das eine das
1: andere so indirekt beeinflusst. Natürlich, war das für mich eine Schulaufgabe, war für mich ein ähnlich sportlicher Wettbewerb wie ein Rennen okay. <lacht> auf, auf der Strecke oder sowas, zum Beispiel jetzt mal über, überspitzt ausgedrückt, aber natürlich war mir das auch wichtig, da gut zu sein und, und da ordentlich abzuschneiden. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, weil ich mich schon leicht getan habe in der Schule, habe es aber auch gern gemacht, also ich vielleicht auch, weil ich dann ab, ab 13 in einer Fußballklasse mit nur Jungs war, mhm. wo wir einfach sehr viel Spaß hatten, wo praktisch die Fußballkabine in der, in der Schulklasse war und wir damit einfach auch äh, ein super Klima hatten und eine super Stimmung, was für die Lehrer nicht immer einfach war, aber für uns Schüler war es sehr cool
0: und für mich auch als äh, Schüler im, im Notenbereich okay. Hm. Aber diese guten Noten, ich habe es gerade rausgehört, vor allem deswegen, weil du das auch so ein Stück weit als Challenge gesehen hast, auch da eben gut sein zu wollen und nicht, weil du dachtest, oh Gott, was passiert, wenn ich kein Profi werde. Also ich glaube, diese Zweifel hattest du eher weniger, ne? Weil ich habe mal ein Interview von dir gehört oder gesehen, da warst noch relativ jung, wo du sagtest, äh, ganz klares Ziel, Profifußballer. Das war bei dir schon relativ früh im Kopf klar, ne?
1: Ja, aber das ist, das war eher dann wirklich so kindliches, naives, ja, ich will auch mal Fußballprofi werden. Was ist dein Traumberuf? Nicht Astronaut, sondern halt Fußballprofi, weil ich halt schon Fußball gespielt habe und... Ähm das, das wird dann im Nachhinein eben klar, was ich vorher schon angedeutet habe, man merkt dann, okay, pf, mit 17, 18, boah, also verletzen darf ich mich jetzt nicht und äh, da sollte ich jetzt dann irgendwann mal spielen oder vielleicht komme ich dann irgendwann mal zu den Amateuren oder zu den Profis, Da merkt man erstmal, wie schwierig das ist, dann merkt man, wenn man mal Profi ist, ein, zwei Jahre, dann merkt man, wie viele überhaupt in seinem Jahrgang es überhaupt geschafft haben und dann scha schaut man sich so, okay, aber jetzt bin ich erst 22, da, also das, das summiert sich immer wieder auf, ähm, und deswegen kann ich heute nur sagen, das war damals einfach genauso, wie jeder hat irgendwie mit fünf Jahren sagt, der hat irgendeinen Traumberuf. Genauso war es mit 13 bei mir damals. Mhm. Und war deswegen nicht mehr oder weniger unrealistisch. Okay, aber Zweifel hattest du oder hattest du nicht? Ja, Zweifel kommen immer. Mhm. Zweifel kommen immer mal wieder. Also jetzt mit 13 nicht, weil man, man davon ausgeht, dass das ja irgendwie schon so weitergeht. Man ist ja nicht ganz so klar und weiß, was das alles noch beinhaltet. Aber die kommen dann natürlich, dann ist man mal vielleicht verletzt in einer Wachstumsphase oder gerade in der Jugend ist das auch... Ähm, okay. ändern sich immer mal wieder die, die, die Stärken oder auch die, die, die Formsituation im Verein und das ist dann schon, da denkt man sich dann schon immer wieder, okay, was ist der nächste Schritt oder werde ich Profi in München oder werde ich Profi woanders oder muss ich mir einen anderen Weg suchen. Das ist halt, ja, das, das ist so der Weg, auf dem man dann halt immer wieder mal so ein bisschen versucht,
0: ähm, das alles in die richtige Bahn zu lenken, aber wissen kann man es dann erst, wenn es auch wirklich passiert. Mhm. Wann war für dich klar, so jetzt habe ich es geschafft, mit dem Profivertrag bei 1860?
1: Nein, weil ich auch eben wie schon betont, dann habe ich die ersten zwei Jahre auch, während ich bei den Profis war, auch nicht wirklich viel gespielt, sondern war in der zweiten Mannschaft, die damals noch in der, in der dritten Liga gespielt hat, mhm. was, was toll war, auch zur Entwicklung hervorragend. Ähm, aber da hat man natürlich auch gemerkt, okay, einerseits mittrainieren das ist das eine und das ist schön und gut, aber sich durchzusetzen und erst einmal zweite Bundesliga zu spielen, ist schon mal eine riesen Herausforderung. Ähm, so richtig... Sich durchzusetzen hat für mich schon bedeutet, auch regelmäßig in einer ersten Mannschaft, in einer Liga zu spielen, die ähm, ja, entweder Bundesliga oder Erstliga in Europa ist. Äh, auch Nationalspieler zu werden war immer ein Ziel, weil Jugendnationalteams war auch ein Weg, aber da merkt man ja auch, okay, das heißt noch lange nichts für später. Ja, und ähm, mit jedem Step und mit jedem Schritt oder jedem Ziel, das man erreicht hat, hat man sich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist, ist es gut, aber was ist der nächste Schritt? Und ja, irgendwann, wenn man dann. Die ein oder anderen Einsätze auf, auf internationaler Ebene hat und in der Bundesliga hat und als Nationalspieler hat, dann kann man schon irgendwann, dann realisiert man irgendwann, okay, jetzt, 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 jetzt ist ungefähr das Ziel schon
0: nahe. Mhm. Und du hast ja diesen kompletten Weg ähm, beschritten, also vom, ja, fröhlichen Kinderfußball, so wirklich einfach aus dem Spaß heraus bis wirklich zur Profikarriere und hast auf diesem Weg natürlich auch etliche Weggefährten gehen sehen, weil die den Sprung eben nicht geschafft haben, weil die eben eine Verletzung erlitten haben, weil es aus diversen Gründen eben nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, wie hast du das so erlebt? Praktisch, du gehst es durch und du lernst immer wieder neue Leute kennen und 95% Prozent bricht eigentlich immer wieder weg. Ja, es ist, hat einerseits
1: einen guten Effekt gehabt, weil es halt schon immer so ein bisschen geerdet hat, wenn man gesagt hat, okay, pf. Der, der war mit 15 der absolut beste Stürmer in Süddeutschland oder der, boah, der war in Österreich, hat alles zerschossen und war der, der beste Stürmer, der größte Stürmertalent aller Zeiten. Und drei Jahre später war nichts mehr. Ja. und Oder einer hat sich verletzt oder Freunde, die auch mit einem Weggefährten waren, mit denen man im Internat war, die es vielleicht dann einfach irgendwie aus, aus Pech gesundheitlichen Gründen nicht geschafft haben. einer oder Es ist auch nicht für jeden, äh, sagen wir mal, der Fußball oder dieses Leben das Richtige. Das merkt man vielleicht auch irgendwann. Weil man gibt doch sehr viel seiner Jugend auf, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, das sehen die wenigsten Leute, was, was es an Investition einerseits für den Spieler bedeutet, von Freizeit, von Leben, von Dingen, die für jeden anderen Teenager normal sind, aber auch für die Eltern. Die Eltern sind ein so ein wichtiger Part und, und unterstützen so viele von den Fußballern und Fußballerinnen heute, weil man es braucht ja, und weil es notwendig ist, um den Weg zu gehen. Und deswegen habe ich da schon gemerkt, ähm, ja, selbstverständlich ist gar nichts, ähm, auch mit 19, auch mit 20 nicht und daher diese, diese Zwischensteps und Ziele, die man sich immer wieder steckt
0: und, und versucht, die auch zu erreichen. Mhm. Du hast die Ziele erreicht, viele Entbehrungen gehabt, hast du gerade beschrieben, jetzt bist du Fußballprofi und viele Laien, viele Fußballfans, die auch Woche für Woche in der Kurve stehen, die sagen, wow, Fußballprofi, die haben doch ein Leben und äh, die haben ihre ein, zwei Trainingseinheiten am Tag und am Wochenende ihr Spiel, aber die leben doch ihren Traum und was, was muss das für ein krasses Leben sein und äh, haben die überhaupt noch einen Bezug zur Realität, äh, wie es dem Rest der Bevölkerung geht? Das sind natürlich so Klischees, aber du hast sie sicherlich auch alle mal gehört. Ähm, wie ist denn der Blick des Fußballprofis auf solche Dinge? Ja, ich denke, dass das natürlich von außen erst einmal so wirkt und dass es auch
1: in gewissen Phasen und ich sage mal so, der ein oder andere Fußballprofi hat auch weltweit schon damit kokettiert, dass es genau das Leben ist. Ja? Und das vielleicht auch schon so präsentiert. Das geht ja heute alles schon über verschiedene Kanäle, dass man das auch so ähm, jedem unter die Nase reibt. Uwe, und Co. Wer auch immer das jetzt ja. ist, aber Nein, ich sage jetzt klar. mal, das ist kann man, kann man verschiedenste Namen aufzählen. Und das ist auch deren gutes Recht, weil jeder, der sich das erarbeitet, muss man auch mal sagen, ähm, der kann machen, was er will, ja? von, von mir aus. Das ist auch ähm, meine Meinung, aber... Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es einerseits vielleicht in dem Moment so wirkt, man muss aber dann eben vielleicht auch mal auf das größere Bild schauen, was ich jetzt gerade alleine mit der Jugend beschrieben habe oder auch dann im Laufe einer Karriere, vor allem wie lange dauert die Karriere. Ich, wer wird schon mit 18 Profi oder so wie, wie, wie ein Kai Harvard, der mit, mit 17, 18 Jahren schon, schon so weit ist und auch dann so konstant so performt und vielleicht dann eine, eine lange Karriere hat auf diesem Niveau, das, das ist, liegt im Promillebereich. Bei den Profis. Und dann gibt es noch die, wenn man dann mal hochrechnet, die überhaupt Profi wollen, werden wollen, die auf dem Weg überhaupt erst noch gar nicht dahin kommen, dass sie überhaupt äh, einmal beim Großverein spielen oder in Profispiele machen. Und ich glaube, das ist halt, vielleicht sollte man das immer so ein bisschen schauen, wie steinig und wie schwierig der Weg ist dahin. Wie eng dann doch die Spitze ist der Spieler und wie wenig die Kaderspiele es eigentlich in der Bundesliga gibt oder wie wenig Spieler es gibt, die das Privileg haben, auch mal international spielen zu dürfen. Und ja, dass Verletzungen, wie viele Verletzungen passieren, wie viele Dinge die oder Drucksituationen, die auch auf Spieler immer wieder einprasseln und das vielleicht auch von außen gar nicht so wirkt, aber ähm, ich glaube schon, das mittlerweile sagen zu können, dass jeder Spieler Druck verspürt und auch der eine kompensiert es anders als äh, der andere oder der eine kann besser damit umgehen als der andere, aber es ist schon gar nicht so einfach, wenn einem... Da zum einen die Zuschauer im Stadion auf die Füße schauen, aber auch dann vielleicht Millionen vom Fernseher. Vielleicht auch die Erwartungshaltung von einer ganzen Nation auf den Schultern eines einer Mannschaft, eines Spielers liegt. Weil in dem Moment fühlt es sich subjektiv so an vielleicht. Mhm. Das sind alles so Faktoren, die, die können wir vielleicht dann einfach mal so dagegen überstehen und sagen, okay, vielleicht gibt es auch Situationen, die gar nicht so easy sind ja, oder auch mit Kritik umgehen zu müssen, die immer mal wieder kommt, ob das von Presse ist oder auch intern oder wenn man auch mal mit, mit was Wichtiges und Gutes, ist. Kritik ist für mich äh, auch der einzige Schritt zur Weiterentwicklung, auch von der von Trainer, äh, Trainerseite her. Aber das alles, damit umgehen zu können, das über eine lange Zeit gesund und, und ähm, vor allem auch konstant machen zu können, das bedarf schon ein bisschen mehr als nur Lifestyle und nur das Leben genießen und äh, ein bisschen trainieren. Ähm, schaut ein bisschen anders aus. Mhm. und Ja, und trotzdem sind wir sehr, sehr privilegiert wie Fußballprofis. Mhm.
0: Man darf halt seine Wurzeln nicht vergessen. Ne?
1: Es gibt vielleicht auch Spieler, die keine Wurzeln haben oder die vielleicht auch schwer zu den Wurzeln zurückfinden, die aber trotzdem Vorbilder sind und die trotzdem äh, beeindruckende Karrieren machen. Aber ähm, natürlich kann es helfen, wenn man, wenn man
0: hier und da dem einen oder anderen von früher auch noch äh, Kontakt hat. Mhm. Du hast gerade von Drucksituationen, besprochen, da hast du ja auch schon die ein oder andere Meistern müssen in deiner ja durchaus schon langen Karriere. Wie gehst du mit Druck um? um das Schöne ist, dass es sich das auch so sukzessive aufbaut.
1: Das eine oder andere, sogar in der Jugend gibt es dann auch gibt's auch Situationen, das erste Jugendnationalspiel oder das, dann gab es die Süddeutsche Meisterschaft, wo man dann im Halbfinale steht und sich da denkt, boah, heute müssen wir aber, oder da schaut einer zu, oder das erste Profitraining, wo die Erwartungen dann vielleicht auch groß sind von außen. Also es gibt schon immer wieder so Schritte, und die dann auch vielleicht im ersten Moment kleiner sind. Und an denen wächst man dann. Ja, an einer Herausforderung können dann auch die Stadien größer werden, die Zuschauer mehr. Ähm, und auch ja, vor allem auch ähm, die Einsätze größer im Sinne von, worum es alles geht. Also das ist für mich... Das Gefühl, dass es über die Jahre halt mit dem einen, mit der Erfahrung immer besser wurde und man sich dann seinen
0: Weg gesucht hat, damit umzugehen. Mhm. Aber der Eindruck täuscht nicht, dass gerade du auch ein mental sehr starker Mensch bist, ne? Und Fußballprofi. Ähm kann, ist schwer zu sagen, ich, ich habe meine, meine Wege und Mittel mit, mit
1: Nervosität umzugehen oder auch mit, mit schwierigen Situationen. Auch im, es gibt auch immer wieder im Spiel Situationen, Jetzt, ähm, weil du schon angesprochen hast, zu welchem Zeitpunkt wir uns befinden. Gestern haben wir in Paderborn zur Halbzeit 3-0 geführt, wir müssen eigentlich das 4-0 vor der Halbzeit machen und nach der Halbzeit droht das Spiel innerhalb von drei Minuten zu kippen in einem Spiel, in dem wir das Gefühl hatten, okay, das, ähm, das Ding ist fast erledigt zur, zur Halbzeit, so wirkt es von außen. Aber am Spielfeld fühlt sich das auf einmal an, wie wenn das Spiel innerhalb von Minuten aus den, durch die Finger gleiten kann. Und da spielt man dann auch Druck. Da ist dann auch wieder eine Situation, die im ersten Halbzeit vielleicht sich gut anfühlt, kann innerhalb von Minuten sich wieder alles drehen und die Dynamik im Spiel wieder ganz andere sein, sodass man kurz erstmal wieder Druck verspürt. Und damit dann umzugehen oder darauf zu reagieren oder sich vielleicht auch von, von Druck oder Erwartungshaltung nicht lähmen zu lassen, das ist schon ein Prozess, das muss man schon lernen oder muss man sich vielleicht auch selber aneignen. Und da ja.
0: also das ist ein, ein oder anderen Trick, den du uns verraten kannst wie man sich da wieder besinnt auf das Wesentliche und sagt, okay, ich stehe jetzt hier auf dem Platz und ich muss meine Hausaufgaben machen, egal welche Konstellationen rund um es so eine Begegnung gibt. ja Hausaufgaben ist ja schon ein Stichwort eigentlich. Ich denke,
1: das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir einen Trainer haben, der uns sehr, sehr viel vorgibt, der uns sehr viel Mittel während der Woche, während einer Vorbereitung oder auch während einer Saison an die Hand gibt, die man nehmen kann und die man auch beherzigen kann, um dann in dem Spiel im Optimalfall auch wieder den, den richtigen Schalter zu finden. Mhm. Disziplin ist für mich sowieso elementar. Das war für mich, ob eben als als, als Jugendspieler oder auch als Profi, ähm, schon der Schlüssel auch, um erfolgreich zu sein, weil das habe ich in Deutschland speziell gelernt: äh, taktische Disziplin, ähm, auch, auch Trainingsdisziplin und auch dem auch äh, die Autoritäten wie dem Trainer oder einfach auch auf den zu hören und auch das zu vertrauen, was er sagt oder auch mal Kritik ernst zu nehmen, das war für mich immer was, was für mich selbstverständlich war und mhm. womit ich auch nur gute Erfahrungen gemacht habe. Insofern ähm, denke ich mir immer im ersten Moment, okay, natürlich schaut man dann erstmal, okay, was ist jetzt gerade hier los, okay, wo können es vielleicht haken. Es gibt ja immer wieder Unterbrechungen im Spiel, einen Einwurf oder eine Ecke oder irgendwas oder eine Verletzungsunterbrechung. Dann kann man sich auch mit den anderen Spielern kurz zusammenstellen, hey Jungs, was müssen wir jetzt machen? Einfach kurz kommunizieren und ja und wenn man dann wieder auch kurz auf, auf taktische Hilfsmittel zurückgreift und sagt, okay, wir machen jetzt das, 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 vielleicht stehen wir jetzt erstmal kompakter, ähm, das kann schon helfen, um vielleicht wieder ein bisschen Ruhe und ein bisschen ähm,
0: ja, Dynamik aus dem Spiel zu nehmen und Ruhe zu bekommen. Aus anderen Sportarten, von anderen Sportlern hört man auch immer mal wieder, dass die in so Situationen, wo sie sehr aufgeregt sind, wo sie den Faden verlieren, vielleicht auch immer mal so diesen ein oder anderen Skill haben, wie zum Beispiel eine gewisse Atemtechnik oder ein Codewort, dass sie sich irgendwie vor Augen führen, mhm. visualisieren, wo es dann wieder runtergeht, wo mhm. sie sich wieder erden können. Mhm. Gibt es sowas auch bei euch oder bei ähm, dir? nicht dass uns das Wort ja ja nein nein. <lacht> nein
1: es gibt es gibt schon vor Spielen die immer wieder Situationen das ist ja schon auch mal immer wieder diese Abläufe die man die man vor Spieltagen egal welches Spiel es ist so durchgeht oder auch Rituale im Sinne von dass man immer wieder vielleicht nochmal das die Szenen vom Training oder die Szenen vom Spiel vielleicht nochmal zwei Stunden vom Spiel durchgeht oder sich nochmal den Matchplan äh, durch den Kopf gehen lässt mm. Oder vielleicht noch mal was liest, um sich, um sich zu beruhigen. Aber in der Situation selber ähm, gehe ich eigentlich immer eher relativ pragmatisch an die Sache heran. Gar nicht jetzt irgendwie ähm, versuchen, mit dem Kopf wegzukommen, sondern vielmehr in der Sache da zu sein. Ähm, ähm, sich über, über kleine Erfolge im Spiel dann wieder wieder zurück in, in, in gute Positionen zu bringen oder auch andere Spielern zu helfen. Vielleicht auch ähm, eben zusammen dann auch wieder den Weg zu finden und das ist eher so mein meine Herangehensweise. Dann mhm. im Spiel wieder oder vielleicht noch auch wenn man müde ist, vielleicht nochmal einen Sprint extra machen, um zu, um zu zeigen einfach, ja, ich bin auch hinterm dem Ball, ich helfe jetzt dir auch noch. Das ist vielleicht eher so das,
0: was sich meiner Meinung nach auch so nach außen noch für, für, für die Mannschaft auch noch den meisten Nutzen bringt. Hm. Hast gerade das schöne Wort Ritual in Wund genommen. Hast du Spezielle? Bist du zum Beispiel abergläubisch oder sagst dir in der Kabine immer erst der rechte Schuh, dann der linke?
1: Nein, das ist gar nicht so Rituale nicht im Sinne von Aberglauben, also das bin ich eher nicht. Ich hm. Ich glaube, dass also so, gerade so Aberglauben auch ein bisschen lähmen können und auch ein bisschen hemmen können, wenn es mal eben dann vielleicht nicht so läuft und man <lacht> aus was für Gründen auch immer heute mal mit dem falschen Fuß erst erste auf dem Rasen getreten ist. Ähm ich bin eher der Meinung, dass, dass schon gewisse Abläufe vor dem Spiel, also Spieltag, am Abend vor Spieltag schon auch gut sind, auch, auch die Ernährung und solche Dinge, dass die schon auch in einem gewissen ähm, Muster und ähm, Ablauf äh, passieren, dass, man sich auch, dass der Körper, der Körper weiß das ja auch, das merkt man ja auch selber mit der, mit der Anspannung, die im Laufe des Tages ansteigt, ähm, merkt man auch, dass selbst wenn man es nicht will, dass der Körper es auch äh, einem selber zeigt und ja, und da gibt es dann schon über die Jahre,
0: entwickelt man den gewissen Prozess, der sich dann gut anfühlt. Hm. Wie läuft denn so ein klassischer Spieltag bei dir ab? Hast du zum Beispiel so eine spezielle Playlist, die du dann ablaufen lässt, um dich musikalisch so ein bisschen einzustimmen?
1: Auch. Also es, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich dass ich immer dasselbe Lied hören muss oder dieselben, genau dieselben Dinge zur selben Zeit machen muss, aber es gibt schon so auch... auch vorbereitende Dinge, auch zum Beispiel jetzt mit der Analyse sind wir mittlerweile so, so super ausgestattet und haben so tolle Videoanalysten ähm, und, und Mittel, um sich auch selber oder auch auf den Gegner nochmal gut vorzubereiten. Ähm, Musik ist gerade dann in der Fahrt zum äh, auf der Fahrt zum Spiel und in der Kabine auch immer recht äh, wichtig und gut. Also das schon. Aber das ist nicht immer dasselbe. Es das gibt auch Situationen, in denen mal vielleicht einmal, oder Tage, an denen ich das Gefühl habe, halt eher mal etwas ruhigeres und dann gibt es wieder Tage wo man wo man das Feuer will und wo man, wo man, <lacht> wo man richtig äh, laute Beats braucht und mhm. ja, das kann schon mal variieren Wie im wahren Leben auch? Wie im La wahren Leben, ja
0: Wer ist aktuell bei euch der
1: DJ? Ähm, Mitchell Weiser, Karim Belarabi Musa mhm. Diaby auch ab und zu ja. Die machen es gut? Ja, Tadellos <lacht> ähm,
0: ähm, Ich glaube ich würde sagen am Puls der Zeit Verstehe, okay. Ja. Sprechen wir über ein paar Dinge abseits des Fußballs. Welche Werte vertrittst du?
1: Puh, das ist aber eine sehr allgemeine
0: Frage. Da kann man ganz schön. Das gar nicht so ja, also zum Beispiel, wo sagst du, das ist mir wichtig, dafür stehe ich, da lasse ich nichts rankommen? Das sind ja bei jedem so zwei, drei Dinge. Ja, das ist richtig. Das ist einerseits, einerseits Ehrlichkeit,
1: Menschlichkeit. Ja und, und Respekt. Respekt ist ein ganz wichtiges Wort, glaube ich. Also nicht nur nicht nur im Fußball, eben im, im Leben ist, glaube ich, das mittlerweile sowas in der schnelllebigen Zeit, in der so viel geschrieben, ge gemacht, gepostet, ge gesagt wird oder ge eventuell gesagt worden wäre, ist es, glaube ich, das wie mal das A und O, dass man erst einmal mit Respekt sich gegenüber tritt und dann einmal schaut, ähm, ja wie der Mensch eigentlich ist, dem man gerade gegenübersteht oder über den man gerade redet oder über den gerade geredet wird. Und ja, vielleicht sich erst einmal eine Sekunde Zeit nehmen, darüber nachzudenken, bevor man dann erstmal rausschießt. Hm. Wie siehst du die aktuelle Zeit, die ja immer schneller wird? Ja, eben so, dass, dass es erst einmal um den ersten Schlag geht, dass es erst einmal wichtig ist, erst einmal was draußen zu haben, ob das dann stimmt oder nicht ist jetzt mal äh, zweitrangig. Widerrufen kann alles werden. Vergessen ist auch alles wieder schnell, sagen wir mal so. Und ich finde, das ist halt eine Herangehensweise, die, die finde ich nicht so top. Ich bin ja der Meinung, sich einfach manchmal auch ein Stück selber zurückzunehmen, ist nicht schlecht. Ähm ich versuche auch nicht immer, zu allem meinen Senf dazuzugeben, ähm das zwar auch nicht immer einfach, ähm, aber <lacht> ich glaube, das, das ist ab und zu der Schlüssel, weil wir glauben relativ oft, dass wir von allem Ahnung haben, aber ja. Da bin ich schon öfters
0: eines Besseren belehrt worden. Mit welchen Dingen beschäftigst du dich denn vor allem außerhalb des äh, Platzes? Du hast jetzt gerade ein paar Dinge angesprochen, die zum Beispiel medial immer sehr präsent sind, immer eine Schlagzeile raushauen, immer der Erste sein, immer auch gerne mal verteilen, auch wenn man vielleicht dann lieber mal die Füße stillgehalten hätte. Ähm, bist du zum Beispiel auch jemand, der politisch sehr interessiert ist, gesellschaftlich ähm
1: ja Ich glaube, das geht alles ein bisschen Hand in Hand und es ist gar nicht nur jetzt auf Presse bezogen gewesen gerade, sondern schon auch so im zwischenmenschlichen Umgang, weil es ist ja doch ein bisschen hemmungsloser geworden, glaube ich, so wie wir alle miteinander umgehen und wie wir wie schnell wir uns Meinungen über, über was bilden ja, oder Vorurteile auch, auch nach wie vor vertreten, ähm, da sind wir dann eben auch in der Gesellschaft und auch in der Gesellschaftspolitik und das ist was, Interessiert mich in dem Sinne, weil es mich berührt und weil ich es auch in äh, auch meiner meiner Bildung auch im Sozialkunde zum Beispiel thematisiert hatte. Und ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade wenn man dann auch Verantwortung für, für Familie trägt, dass man über gewisse Dinge im Bilde ist und auch weiß, in welche Richtung die, die Welt gerade geht oder auch das direkte Umfeld. Und deswegen schaue ich da schon immer auf dem Laufenden zu sein.
0: Also so ein bisschen Ruhe, Entschleunigung, mehr Demut, ähm, der. der Gesellschaft gut oder dem Zeitgeist gut, in dem wir uns aktuell befinden? Ähm,
1: ja, Entschleunigung ähm, ist, ja, ist ja gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, dass man dass man auch immer mal auch mal schnelle Phasen braucht, das ist bei mir genauso. Ich, wenn, wenn nur Entschleunigung ist, ist es auch langweilig, ne? dann haben wir auch keinen Spaß und dann wird es auch irgendwann, sagt man, okay, es könnte mir wieder ein bisschen mehr abgehen. Aber ich sage, so ein gewisses Wechselspiel und ähm, sich einfach ebenso wie vorher, vielleicht einmal über Dinge vorher Gedanken machen, bevor man den Mund aufmacht. Das mhm. ist... Das ist wichtig, glaube ich. Gerade in, in Themen, die sich die stark polarisieren.
0: Ähm. Verfolgst du das aktuelle Tagesgeschehen regelmäßig? Also bist du zum Beispiel jemand, der immer die Tagesschau guckt oder sich anderweitig ähm, informiert, spezielle Literatur liest? Ähm, wie bist du da aufgestellt? Na, ich, Ja,
1: Tagesschau oder, oder einfach auch mal hier und da bei uns, beim Frühstück, liegen oder die Zeitungen aus. Einfach mal kurz durchblättern beim Espresso oder was. Das ist schon wichtig. Ähm, wir sind ja auch viel im Bus und reisen auch viel. Da kann man schon mal das eine oder andere lesen, aber es ähm, gibt jetzt nichts Spezielles, oder was sage ich? Ich
0: ähm, hm? bete jetzt jede Woche die äh, FZ oder die Süddeutsche durch. Hm. Bist du da so ein bisschen zweigleisig unterwegs? Auf der einen Seite beobachtest du das, was hier in Deutschland passiert, auf der anderen Seite beobachtest du das, was in Österreich passiert, oder ist das jetzt erstmal weiter weg für dich, weil du ja hier in Deutschland lebst?
1: Na, nein, es ist schon beides präsent und beides auch wichtig für mich, weil ich, ich bin Österreicher. Ich lebe zwar jetzt eigentlich äh, mehr als die Hälfte meines Lebens schon in Deutschland und. Ähm, ich habe auch äh, eine tolle, tolle Beziehung zu Deutschland und, und fühle mich auch sehr wohl hier, ähm, aber wichtig, Österreich ist mir genauso wichtig und ähm, komme auch Gott sei Dank immer wieder sehr oft nach Österreich auch mit der Nationalmannschaft, ähm, äh, auch in einer Rolle, in der man auch ab und zu zu Dingen Stellung nehmen sollte, ähm, nicht muss, sage ich jetzt bewusst, aber sollte und äh, gewisse Dinge einfach auch wissen sollte, ähm, ja und deswegen interessiert mich auch, es ist auch viel passiert in den letzten Jahren in Österreich, um, und deswegen um, ist es wichtig für mich, das auch als Österreicher zu wissen. Um
0: Wie beurteilst du das, was da aktuell passiert? Ja, ich habe... Zum Beispiel die Wahl des ähm, sehr jungen mhm. Staatschefs. Mhm.
1: Um, für mich ist zum einen mal wichtig, dass man... Dass man wenn man darüber eine Meinung hat, dass man sich da am politischen Prozess auch beteiligen sollte. Das heißt, wir haben die immer eine Aktion gehabt mit der, geht wenig zur Europawahl? Ich bin, auch, ich, bin auch wie, ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man, wenn man über, wenn man unter Anführungszeichen schimpfen will oder irgendwie über irgendwas reden will, dann sollte man sich auch beteiligen oder soll zumindest auch ähm, so viel sein, dass man sagt, okay, ich habe äh, aber genauso meine Pflicht als, als Bürger oder als Österreicher oder als, wenn es um Lokalpolitik geht, als Ansässiger getan. Ähm, und ich sehe ich seh natürlich auch, dass in Österreich genauso wie in ganz Europa oder auf der ganzen Welt ähm, sie die, die politischen Verhältnisse, aber auch der Umgangston ähm, verändert haben. Das ist so. Ähm, eben vielleicht auch nicht so toll, bin ich auch nicht begeistert, aber das ist so. Ich glaube, das Wichtige ist, wie man damit umgeht. Ich denke, das ist auch gerade überall Thema, also Umgang mit, mit den aktuellen Themen. Ja und deswegen ähm, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wir haben jetzt eine neue Regierung, in der Form gab es das so noch nie und bin immer gespannt.
0: Mhm. Das heißt, du bist auch jemand, der sich zum Beispiel über regelmäßiges Wählen mit an dem Prozess beteiligt? Ja. Mhm. Wie siehst du das deutsch-österreichische Verhältnis, sowohl auf als auch neben dem Platz? Da wird ja auch immer gerne, wenn es um sportliche Events geht, viel reininterpretiert. interpretiert oder ja, vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, dass man sagt Prestigeduell, wie auch immer. Wie ist das Verhältnis, wie siehst du das? als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Ja, die, die Frage habe ich oft gehört, weil
1: <lacht> vielleicht bin ich, ja, bin ich ja prädestiniert dazu. Ja, ähm, du bist der Botschafter in dem 50, Thema. 50-50 <lacht> äh, Prozent des Lebens in dem einen und dem anderen Land. Ähm, Nein, ich sehe das, seh das eigentlich relativ entspannt. Also einerseits, weil ich eben, wie vorher schon auch gesagt, äh, sehr, sehr äh, wertschätzend Deutschland gegenüberstehe, aber auch einfach Österreich, meine Heimat ist, ich auch ähm, dankbar bin, dass ich auch da daher daherkomme und auch da noch Wurzeln habe und auch noch immer wieder hinkomme. Ich finde, dass wir zwei überaus tolle Länder haben, jeweils die Lebensqualität ist großartig. Ich glaube, es gibt nicht viele Länder auf dieser Welt, die, in denen man so frei und so gut leben kann wie in Österreich und in Deutschland es geht nicht jedem gut, das, das will ich gar nicht irgendwie behaupten. Ich weiß, dass es auch, auch Dinge gibt, die natürlich nicht passen, aber ähm, ich versuche erst einmal immer, die positiven Sache zu sehen. Das ist auch so was vielleicht noch in Richtung äh, ähm, Werte bei mir geht, dass man erst einmal vielleicht einmal von der positiven Seite herangeht, ähm, bevor man erst einmal, bevor man schon wieder meckert oder so. Und ja, deswegen, ähm, ich sehe die positiven Dinge in Deutschland, ich sehe die positiven Dinge in Österreich, ich sehe, sehe auch viele Parallelen und auch, auch ja gleiche Dinge an uns auch an, an Eigenschaften an, wir sind einfach Nachbarn wir sind auch, auch ähm, ich würde fast sagen äh, ein großer kleiner Bruder das ist einfach so das fühle ich so finde ich auch gut und es ist aber auch genauso gut dass großer und kleiner Bruder sich auch dann in, in, in gewissen Dingen auch äh, eine gute Rivalität liefern und dass da immer ein bisschen, bisschen äh, mehr Feuer drin ist als bei anderen Duellen das habe ich selber erlebt das ist auch schön das ist auch gut so und ab und zu ist es
0: halt einfach auch für den, für den kleineren Bruder wichtig, dass man auch mal den Größeren schlägt. Ja. Was sind die größten Unterschiede? Also wo du sagst, oh, da merkt man schon, das ist klassisch österreichisch, das ist klassisch deutscher, passt es nicht. Oh. Schwierig. Tricky.
1: Ganz, ganz ähm, gefährliche Frage. Ähm. Deswegen stelle ich sie. Nein. Nein, gefähr gefährlich ist sie nicht. Aber ich, ich, ich würde sie jetzt gar nicht beantworten wollen, weil es, es gibt natürlich... Dinge, die man vielleicht über den Österreichern auf die Fahne schreibt. Ich würde eher sagen, dass wir als Österreicher ein sehr gastfreundliches Land sind. Das ist Deutschland auch. Deutschland ist ein, ist ein überaus offenes und gastfreundliches Land. Aber unser Tourismus und unser, unser Gastgewerbe ist, glaube ich, schon was was ganz besonders ist. Und was ähm, mir auch immer wieder erzählt wird, wenn, wenn ich mit Leuten hier in Deutschland spreche, die sagen, ah, das Essen in Österreich und ähm, die Hotellerie und der Tourismus und Skifahren und ähm, das amor die sind großartig. Das ist heißt, was worauf wir auch stolz sind wo ich worauf ich auch stolz bin ähm, was ich auch sehr genieße wenn ich selber in österreich bin und was ich absolut an deutschland schätze ist die äh, ja die ordnung und auch die, die tugenden die deutschen tugenden die wie pünktlichkeit wie auch ähm, ja gewisses pflichtbewusstsein ja, das ist für mich was ich bin auch selber ein Mensch, äh, der gern pünktlich ist, der, gern, der, der sich gern auf was verlassen kann und in Deutschland kann man sich auf sehr, sehr viel verlassen und mhm. das ist was, was ich ganz, ganz
0: äh, stark wertschätze. Mhm. Jetzt gibt es ja immer mal dieses Vorurteil, oder eben auch nicht, das, das weiß ich nicht, dass die Österreicher so ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemächlicher, ein bisschen äh, ja, entspannter sind in vielen Situationen als die Deutschen. Was ist da dran? kann ich nicht beurteilen. Okay. Okay. Also ich
1: habe ich hab, ich hab solche, solche Österreicher und solche Deutsche schon kennengelernt jeweils. Also das ist <lacht> äh, ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, dass wir da relativ ähnlich sind und das ist, dass das vielleicht
0: eher nicht zwingend so sein muss. Dass das wirklich eher ein Vorurteil ist. Okay, machen wir das Buch zu. Mit was bringt man dich wunderbar zum Lachen? Oder über was kannst du gut lachen? Ähm, boah, also ich, ich lache ich lach sehr
1: gerne, ich ähm, lache auch gern mit Freunden viel, also so, so, gerade so Kabinenblödsinn das ist für mich schon was Elementares, das habe ich einfach einmal auf, von klein auf gelernt, das ist auch was, ich glaube das können viele bestätigen, das ist auch eine ganz spezielle Art und Weise, wie, 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 das, wie das funktioniert, Und ähm, aber es gibt auch Dinge, ich, die eine oder andere witzige Fernsehserie, ähm, da kann ich herzhaft drüber lachen, ähm, es gibt auch. Ähm Erzähl mal welche. <lacht> ähm, St Stromberg ist, ist einfach ein Alltime-Favorite äh, und Klassiker für mich. Die, die Serie kann ich rauf und runter schauen. Ähm, ist auch hier und da natürlich ein bisschen äh, schwarzer Humor dabei, ein bisschen politisch äh, nicht ganz korrekter Humor, aber ich glaube gerade, das, da die, die Mischung da drin ist, ist ganz schön und ähm, äh, kann ich wirklich nach wie vor, wenn, wenn ich es 20 Mal sehen wird, kann ich immer nur drüber lachen.
0: Also theoretisch? Wir müssen es jetzt hier nicht ausprobieren, aber theoretisch könntest du die Dialoge mitsprechen. Ah, hier und da. Ja. hier und da. Dann äh, mach aber auch. Ja. <lacht> ja, so. So. Nein, lass mich jetzt nicht drüber. Nein, alles gut. Ja. Ähm, was sonst noch? Pastewka?
1: Ja, das ist auch äh, Jugenderinnerung damals. Da, äh, ich glaube, die Woche schon war das damals mit äh, Pastewka und Ingo Flück. Und, also, ja, äh, ich ich, ich lache gerne. Wenn ich mir was anschaue, auch Filme oder sowas, schaue ich mir lieber Komödie an als ein Thriller oder Krimi oder sonst irgendwas. Oder Science-Fiction-mäßig, also Lachen ist für mich wichtig, Lachen ist für mich auch ähm, was was auch für meine, für meine Familie, äh, einfach auch wenn, ich, wenn am Tag bei uns nicht gelacht wird, das wäre furchtbar, deswegen ähm, wird eigentlich viel mehr gelacht als alles andere. Mhm. Was stimmt dich traurig? Ähm, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker, glaube ich und deswegen ähm, Ungerechtigkeiten, was für eine Form und wo auch immer, das ist was, was ich, was ich schwer ertragen kann.
0: Das würde ich, ich dahingehend beschreiben. Das geht wahrscheinlich auch dann schon so in die in die Richtung der Antwort, ähm, mit was kann man dich äh, sehr verärgern, ne? wenn du irgendwie siehst wahrscheinlich, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Ich, ja, ähm, Ja, schon. Aber ich, also, was ich halt auch,
1: was ich auch finde, was auch für uns, äh, für mich auch, was ich vorher gesagt habe, Ehrlichkeit ist auch was Wichtiges. Ähm, ich glaube, wir, wir alle sind hier und alle unehrlich, aber ähm, ich glaube, in gewissen Dingen ist es wichtig, ehrlich zu sein, und da kann ich mich auch gut drüber aufregen, wenn es
0: dann mal nicht so ist. Hm. Was war dein bislang emotionalstes Erlebnis? Ja, definitiv ähm, die Geburten von meinen Kindern. Hm. Warst du mit dabei?
1: Ja. Und, wie war es?
0: Schon auch so mit... <lacht> ja, ja, den emotionalsten
1: Momenten meines Lebens, wirklich. Also das äh, möchte ich auch dabei belassen, aber es ja. war wirklich
0: ähm, überwältigend. Ja. Mhm. Was war so das schlimmste Erlebnis? Hattest du da irgendwas, was so einschneidend für dich war, wo du sagst, wow, das war schon hart?
1: Ja, in, in erster Linie Todesfälle in der Familie. Ähm, eben, komm, das ist auch wieder das Familienthema. Das ist einfach steht über allem und jemanden aus der Familie zu verlieren, ist
0: äh, immer furchtbar und eigentlich das Schlimmste. Mhm. Szenario. Und rein sportlich, irgendeine Verletzung, wo du sagst, oh da, das hat schon ordentlich was mit mir gemacht?
1: Ähm, jede Verletzung macht mit einem was, weil eben viel dran hängt und weil man dann in seiner kleinen Blase, in der Fußball ja so wichtig ist und äh, man immer wieder versucht zu spielen und wichtig zu sein und einen neuen Vertrag und noch mehr Spiele zu machen und hier, da ist es natürlich, sind Verletzungen das, das absolut schwierigste Thema ja, im Sport oder mit das schwierigste Thema. Aber auch damit umzugehen, habe habe ich gelernt. Ich habe auch die eine oder andere schwere Verletzung schon gehabt. Ähm, das sind das sind aber auch Momente gewesen, in denen ich extrem viel für mich, über mich und für mich gelernt habe und aus denen ich dann im Nachhinein ähm, schon viel Kraft ziehen konnte.
0: Mhm viel Kraft für die Aufgaben, die du gerade bewältigst. Wie gesagt, du bist jetzt schon seit 2016 bei 04 Leverkusen, ähm, hast deinen Vertrag jetzt bis 2021 verlängert, bist jetzt aber auch bei der Europameisterschaft in mhm. diesem Jahr, in 2020 dabei mit der österreichischen Nationalmannschaft. Lass uns gerne ruhig auch kurz darüber sprechen. Die Vorfreude ist riesig, weil? Weil es
1: mit das Größte ist im Fußball, was man spielen kann. Ich habe das 2016 erlebt, das ist einfach ganz was Besonderes. Es ist ein Flair, es ist ähm, ein großes Ereignis. Das ist es einfach. Und ja, und ich habe jetzt auch mehrmals äh, mehr nicht erfolgreiche Qualifikationen gespielt als erfolgreiche, deswegen weiß ich, wie schwer es ist, dahin zu kommen. Hm.
0: Und ja, deswegen ist es was ganz Besonderes. Ich wollte gerade sagen, gerade für Österreich ist es jetzt nicht die Normalität, sondern tatsächlich auch etwas. Was sehr große Wertschätzung im Land erfährt, wo man auch dann mit Respekt aus ganz Europa auf Österreich guckt und sagt, wow, okay, die sind wieder mit dabei, ihr habt eine erfolgreiche Quali gespielt trotz dessen, dass es auch immer mal wieder Gegenwind gab, also das wurde ja auch schon oft thematisiert in den letzten Wochen, dass euer, wie nennt man ihn dort, Direktor der Nationalmannschaft? Der Herr Präsident, Herr Präsident. Ja, ja. okay, Der Präsident praktisch der österreichischen Nationalmannschaft dann äh, euch ja je nachdem, wie das Spiel lief, auch entsprechend gerne mal angreift. Ne? Also von Schülermannschaft bis hin zu Helden war da alles schon dabei. Äh, ja, ich, das, das Thema ist für mich echt schon ad acta gelegt. Jetzt auch mit der Qualifikation, das ist,
1: ich weiß, ist, ich habe auch selber dann nochmal was dazu mein, mein äh, Teil dazu beigetragen am Ende des Tages, aber es war auch mit einem Augenzwinkern ihm gegenüber. Ähm, das ist auch, auch gut so und damit ist es auch jetzt wirklich beschlossen. Es ist normal einleitend, das wäre für uns schön einfach, dass das Normalität ist, sich zu qualifizieren und dass wir einfach schon, vielleicht haben wir uns auch zwischenzeitlich ähm, nach der EM oder vor der EM 2016, als wir uns so souverän qualifiziert haben, haben wir uns schon da gesehen, dass wir jetzt vielleicht auf die nächsten Jahre hin uns für alle große Ereignisse qualifizieren. Dann war eine negative EM, dann war eine negative WM-Qualifikation und dann sind wir sogar noch schlecht in die nächste EM-Quali gestartet. Das war dann, wo sich die, die, die kleinen Problemchen so ein bisschen ergeben haben. Und ja, das jetzt immer wiederum zu bewältigen. Einerseits war es ganz, ganz wichtig für uns, dass wir jetzt die Quali dann am Ende des Tages doch geschafft haben, aber auch, dass wir ähm, ja, ich hoffe, viel daraus gelernt haben und die EM vielleicht doch noch besser abschneiden als vor vier Jahren. Mhm. Ja, und Lernprozess für, für uns als Spieler, weil wir noch nicht so oft dabei waren, aber genauso für einen Verband, der auch eben noch nicht auf der Ebene
0: ist, auf der man, der man gern wäre vielleicht. Mhm. Also ich finde, die österreichische Nationalmannschaft ist eine sehr spannende mit erfahrenen Athleten, aber eben auch mit jungen Talentierten, die sich so ein bisschen in das Rampenlicht noch spielen möchten. Wie siehst du die Chancen bei der EM? Ach, das, Oder wie schätzt du das die ist ganz Nein, Gesamtgemengenlage ja, ein? Ja, das,
1: das, ähm, das ist einfacher zu sagen. Wir haben, wir haben glaube ich, eine wirklich interessante Gruppe. Einerseits bei der EM, andererseits auch eine interessante Gruppe als Mannschaft. Es wird noch abzuwarten sein, wer unser dritten Gruppengegner ist. Wenn ähm, Rumänien sich über die Nations League noch qualifiziert, kommen sie in unsere Gruppe. Das heißt, wir hätten dann in Bukarest ein Auswärtsspiel und in Ho Amsterdam ein Auswärtsspiel gegen Holland, was natürlich in der Konstellation schon ein bisschen was verändert. Um, ja, aber das ist was, was wir selber jetzt erstmal momentan
0: nicht in der Hand haben Österreich, Holland, wer ist noch? Ukraine Ukraine und, und eventuell dann
1: Pfad mhm. <lacht> 4 um, bleibt abzuwarten, deswegen ist das noch, ein bisschen noch nicht ganz so zu greifen, auch die EM an sich ist glaube ich noch ein bisschen schwer einzuordnen, wie das wird in den, in den verschiedenen Ländern, aber wir als Mannschaft unser Fahrplan steht bis zur EM um, wir wissen, um, wir wissen unsere Testspielgegner, wir glaube ich, ich hoffe dass alle fit bleiben das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für äh, uns alle aber wir wissen welche Gruppe da sein wird und das ist, ist eine tolle Gruppe also da sind auch, auch Spieler dabei ähm, die eben wie du selber angesprochen hast die jungen Jung sind Leistungsträger sind ähm, vorangehen schon trotz jungen alters ähm, spielen fast spielen fast alle im ausland in, in in top ligen und ja ich hoffe dass die mischung auch gut ist es fühlt sich gerade so an ähm. Ich, bin, ich mit, mit meinen 32, bin da schon mit echt einer mit Abstand der Ältesten. Das ist, ist auch, auch witzig, auch komisch, auch, aber auch, auch ganz schön eigentlich. Ja, und ich bin optimistisch, aber ähm,
0: wir müssen erstmal noch einiges leisten. Hm. Vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp: Auf wen in der österreichischen Nationalmannschaft sollten wir denn mal achten? Ach, da, da will ich
1: jetzt nicht nur einen, sondern da gibt es mehrere. Also, es ja. ist wirklich aufgrund der Tatsache, dass es so viele sind, die jetzt gerade aus der U21 kamen oder die vielleicht auch ähm, länger verletzt waren oder, oder den Durchbruch vielleicht noch nicht irgendwie komplett geschafft haben. Da gibt es einige, ich denke, allen voran Konrad Leimer, Marcel Sabitzer, die bei Leipzig ähm, diese Saison absolut herausragen. Das tun sie auch bei uns in der Nationalmannschaft. Xaver Schlager, der von der U21 kam, der in Wolfsburg jetzt ähm, sich von Anfang an sofort festgespielt hat, leider dann verletzt hat, jetzt wieder fit ist. Ähm, Stefan Posch, der in, in Hoffenheim fast zum Stammpersonal seit zwei Jahren gehört, oder Florian Grillitsch, äh, mhm. äh, Alessandro Schöpf, der bei Schalke... Ähm, äh, solchen Jahr hinter sich hat, aber auch ein phänomenaler Spieler ist meiner Meinung nach, der ganz, ganz wichtig für uns sein kann. Ja, und dann kommen noch dann kommen noch viele andere dazu. Also das ist, wir haben, wir haben eine extrem interessante Truppe und ähm, Stefan Leiner, der jetzt nach Gladbach gewechselt ist, der jedes einzelne Spiel gemacht hat, glaube ich, in der Hinrunde Und ja, ich bin zuversichtlich, auch für den österreichischen Fußball, auch, auch über die nächsten Jahre hinaus, weil da wirklich viel,
0: viel Großes nachkommt. Mhm. Wie schätzt der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft die deutsche Elf ein, die Chancen der deutschen Elf bei der EM? Um,
1: ja, das das ich, habe ich, hab ich vor zwei Jahren vor der WM schon gesagt, dass wir gegen Deutschland in der Vorbereitung gespielt haben an der PK, habe ich gesagt, Deutschland ist für mich immer und überall Favorit, egal wo sie dabei sind, bei jedem Turnier, ist Deutschland mit Favorit und das sehe ich auch nach wie vor so. Sie haben eine extrem schwere Gruppe bekommen, aber ich glaube um, der mutige und, und ja, vielleicht auch hier und da etwas äh, unerwartete Umbruch in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, der, der kann aber auch Früchte tragen. Ähm, ich denke, die Qualität in den, vor allem auch in der Breite, die, wenn man die sieht und wie jung die Mannschaft noch ist, die ist auf jeden Fall da. Ähm, Faktor Erfahrung und Faktor, vor allem auch Turniererfahrung im ganzen Kader ist natürlich vielleicht so ein Thema, wo, wo, sie, noch, wo sie noch im Vergleich zu den letzten Jahren. Äh, noch nicht ganz da sind, aber das, das ergibt sich. Aber wenn es nicht bei der EM ist, dann sehe ich in den nächsten Jahren aber
0: schon sehr, 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 sehr viel Potenzial. Mhm. Aber eben auch bei dieser EM. Inwiefern wächst die Angst, eine Verletzung zu erleiden, je näher ein solches großes Turnier rückt? Ja, das könnte ja so viel ja, das das ist, ausbedeuten. Ja, Ja,
1: natürlich. Na, äh, ich glaube, das ist also das wäre eigentlich fast immer so, dass man permanent auf den Platz geht und sagt, oh, jetzt darf ich mich nicht verletzen, weil schlechter Zeitpunkt ist, zum Saisonauftakt sich einen Muskelfaserriss zu holen, weil dann fällt mir erst mal drei, vier Wochen aus, dann läuft die Saison, dann kommt man vielleicht nicht rein, da ist Länderspielpause. Wer weiß, was alles passiert. Aber aus also meiner Herangehensweise, ich kann in erster Linie für mich sprechen, ist so einfach, man ist sich dessen bewusst, man weiß, dass es immer mal wieder passieren kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach, in erster Linie so gut an sich selber arbeitet, am Körper, an der Prävention, an der Rehabilitation und an der Regeneration, dass man sich in die Position bringt, fitest, so, so, so fit wie möglich zu sein. Und dann beugt man noch am ehesten den Dingen vor, die man, denen man vorbeugen kann. Und alles andere, was, was passiert in der Dynamik und in einem Zusammenprall oder in Zweikämpfen, da steckt man nicht drin. Das ist leider das Schicksal, das passiert. Berufsrisiko. B Berufsrisiko gehört auch am Ende des Tages dann leider dazu, aber ja, mhm. ähm, Dafür muss man trotzdem. Ich denke, wenn man mit Überzeugung und mit, mit selber mit ähm, ohne Angst spielt, ähm, passiert weniger, als wenn man irgendwie vielleicht versucht zurückzuziehen oder irgendwie vorsichtig zu sein. Mhm. Verhält man sich oder bewegt sich vielleicht sogar anders, als wenn man
0: einfach ohne darüber nachzudenken voll drauf losspielt. Mhm. Egal, ob es jetzt um die Nationalelf geht oder eben um Bayern und <lacht> Leverkusen. Welche Rolle spielen die Fans für dich? Ja, elementare die Fans oder Zuschauer oder auch, auch,
1: auch die vom Fernseher, auch die die einfach sich auch für uns interessieren, eben auch Verein oder Nationalmannschaft, die sind das Wichtige für uns, dass Stimmung entsteht, dass ähm, auch das Interesse da ist. Deswegen geht es uns auch so gut, weil nur weil die Nachfrage und das Interesse da ist und wir das Privileg haben, in so einem Volkssport äh, Profi sein zu dürfen, nur deswegen geht es uns allen so gut. Ja, und ähm, Deswegen weiß ich das zu schätzen, deswegen habe ich auch immer Respekt vor jedem, der ins Stadion kommt, der sich in Paderborn im, im Regen bei gefühlt 0 Grad in, in die Kurve stellt und 90 Minuten sinkt. Das ist, ja, das ist die Basis unseres Sports und vor allem auch unseres Erfolges den wir
0: einerseits genauso mitsteuern, aber ja, der für uns genauso Bestandteil ist. Hm. Du hattest diese Zeit nie, ne? dass du irgendwie als Jugendlicher oder sonstig Heranwachsender auf einer Fantribüne standest, weil du selber immer auf dem Platz warst. Du hast ja praktisch diese andere Seite so nie erlebt, aber du zersterst halt viel Kraft aus dem Support, der von den Rängen kommt.
1: Ähm, also direkt jetzt in der, in der absoluten Fankurve äh, nicht, aber Stadionbesuche waren trotzdem absolut Teil der Teil der ganzen Jugend und Kindheit. Also ob das jetzt bei mir daheim am Sportplatz war, in der in der ersten Klasse in Nord A in Österreich oder ähm, zum Beispiel dann in München auch war Fußball alles, also wir waren da im Internat, das heißt bei uns vom Internatsfenster haben die Profis trainiert, am Abend sind wir vorne an die Grünwalder Straße gefahren, haben uns das Spiel angeschaut, dann sind wir daheim gefahren, haben am nächsten Tag selber gespielt, haben uns davor die U17 angeschaut, danach die U16 und am nächsten Tag am Sonntag haben wir uns noch die Amateure im Stadion angeschaut, also wir haben nirgends anders gelebt als im Stadion und waren selber auch teil. Klar sind wir dann halt vielleicht nicht in der Kurve gestanden und haben dann gesungen, aber als interessierte Fußballzuschauer und auch die, die diesen, diesen, diesen Rhythmus und diesen Flair, ähm, ich gehe auch heute noch gern einfach so ins Stadion, wenn es egal wo das ist, komm selten dazu.
0: Aber es ist einfach das, ja, damit wächst man auf, das ist auch in einem drin. Und wie gehst du mit Fans um, die auf dich zukommen, Foto wollen und so weiter und so fort? Ist das für dich je nach Tagesform mal ähm, auch vielleicht belastend oder stört Nein. das? Nein. Oder bist du immer froh über jeden, der Interesse zeigt? Wie, wie ist das? das ist, Genauso ist es. Das ist, das ist Interesse, Respekt, wenn jemand
1: mit einem ein Foto machen will oder ein, ein Autogramm haben will. Und äh, da
0: freue ich mich drüber. Je, bei jedem Einzelnen ist es einfach so. Gut. Also, wer ein Autogramm haben will, Julian. Steht bereit. Steht bereit. Super. Früher warst du selber Fan von Sinedin Sidan, ne? Mhm. Das war so ein großes Vorbild? Mhm. Absolut.
1: Ja, das war zu der Zeit, als ich wirklich dann ambitioniert angefangen habe, Fußball zu spielen. Gerade der herausragende Spieler, im WM-Finale zwei Tore gemacht und ja, außergewöhnlich.
0: Ich wollte gerade sagen, der Tore geschossen, genauso wie du früher eine Menge Tore geschossen. Ich glaube mal, deine erfolgreichste Saison mit wie vielen Toren war das in der Jugend? Boah, Irgendwie ja. Fast schon im dreistelligen Bereich, glaube ich.
1: Ja, es war über 100 Tore. Mal. Über 100? Ja, ja. Ja, das, aber das ist auch na, relativ witzig, weil gerade in den in ganz jungen Jahren in der F-Jugend oder in der E-Jugend e ist man halt, wenn man ein besserer oder guter Spieler ist oder ambitionierter Spieler ist, ist man meistens auf den kleinen Feldern, ist man auch dann der, der da auch die Tore schießt, der von hinten nach vorne vielleicht durchdribbelt und dann schießt man auch zwangsläufig mehr Tore. Ähm. Und jetzt bist du defensiver Mittelfeldspieler? Genau, irgendwann rückt man, rückt man immer weiter zurück. Mein Profi-DB bei 60 habe ich auf äh, der rechten Ausver linken Ausverteidigerposition gegeben sogar. Ähm, das heißt, ähm, wenn man früher viel Tore schießt, heißt das nicht automatisch, dass das dann
0: später auch so ist. Ähm, ja. Aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Positionswahl und mache den Job sehr gern. Und wenn du dann doch mal triffst, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, dann ist es immer noch was ganz Besonderes. Ja, klar, also es ist definitiv was Besonderes. Ähm, merke ich auch vom Feedback her. Ähm,
1: man versucht natürlich so viel wie möglich, äh, selber in der Offensive beteiligt zu sein und das eine oder andere Tor mehr zu schießen. Auch in der Karriere ist nicht so, dass ich sagen würde, ähm, mir ist das völlig egal, ähm, dass man eher weniger Tore schießt. Ähm, aber vielleicht ist das auch dann so ein bisschen aus der Identität und auch der, der Philosophie, wie man im Spiel eher lieber vielleicht nochmal eine Torchance selber zu opfern, um lieber abzusichern oder lieber den, den besseren Pass noch zu spielen, als einen Fehlschuss zu riskieren. Das ist vielleicht eher so bei mir noch verankert als ähm, alles andere. Aber damit kann ich ganz gut umgehen.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon viel erfahren über deine fußballerische als auch über deine private Seite. Da habe ich noch zwei abschließende Fragen zum Schluss. Zum einen, was hast du noch vor, sowohl mit der Nationalmannschaft als auch eben mit Bayern und 04 Leverkusen? Bist jetzt 32, mhm. das heißt, du hast noch ein paar gute Jahre vor dir. Wie sollen die ausschauen?
1: Die können ruhig so weitergehen, wie sie jetzt gerade sind. Also ich bin... Ich ähm, fühle mich wohl, fühle mich gut, ähm, bin fit, ähm, steh, stand jetzt gerade auf dem Platz. Ähm, aber selbst auch, auch, auch äh, wenn dem nicht so ist, solange ich mich wohlfühle, fit fühle, vor allem auch bereit fühle, auf dem Niveau ähm, zu spielen, zu trainieren,
0: ähm, möchte ich das auch machen. Hm. Peter Boss sagte jetzt bei seiner Vertragsverlängerung, er möchte mit Leverkusen was Greifbares holen, einen Titel. Gern in naher Zukunft, gern aber auch schon jetzt in dieser Saison. Welchen Titel wünschst du dir denn?
1: Ähm, den, den da drin, der dass sich wünscht. <lacht> okay, das wird dann
0: kurz abgesprochen. Und dann genau. schauen wir mal, in welche Richtung genau, so das ist, geht. Das, ja. Okay. Privat, was steht da noch auf deiner Liste? Hast du auch so eine Art Bucketlist, wo du sagst, ähm, ich plane schon so ein bisschen in Richtung zweiter Lebensabschnitt nach der fußballerischen Karriere. Ich habe das und das noch vor. Wie schaut es da so bei dir aus? Gib uns gerne mal so einen kleinen Einblick. Ähm, da gibt es noch gar nicht so viel reinzublicken, rein weil nicht, noch nicht viel feststeht.
1: Also Gedanken und Überlegungen sind zwangsläufig irgendwann an der, an der Tagesordnung, wenn man die 30 überschreitet. Man wird ja auch immer wieder öfter damit konfrontiert, dass, die, dass man gefragt wird, und wie schaut es aus, wie lang willst du noch, was, was hast du vor? Nervt das? Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz, völlig normal ist der Lauf der Dinge, dass man älter wird und dass man auch dann eben wir wissen alle, dass die Fußballkarrieren ein gewisses äh, Datum oder zumindest ungefähr ein gewisses Ablaufdatum haben und das ist auch gut so. Ich bin auch froh, dass es irgendwas vielleicht noch dahinter äh, geben wird, weil ich auch, auch mit den sehr intensiven Jahren jetzt, das, ich merke schon, dass es das, äh, besonders ist, aber auch sehr intensiv, dass es vielleicht auch noch mal andere Inhalte gibt oder andere Tätigkeiten, die mir Spaß machen könnten. Ähm, da habe ich Ideen, ähm, aber noch nichts Konkretes. Mhm so eine so eine Liste führst du nicht dass du sagst so, das und das ach was ach, ist schon eine Liste es gibt man macht sich schon so seine Gedanken auch über die Jahre oder oder ähm, versucht sich gewisse Dinge auch so ähm, aufzuschreiben die die einem wichtig sind ich möchte schon im, im Fußballbereich bleiben weil das einfach ja, mein, mein mein Leben ist meine Identität auch mein, meine größte Ausbildungsstätte ich habe mein ganzes Leben praktisch auf dem Niveau die beste Ausbildung erfahren dürfen, in allen Bereichen. Und da wäre es schade, das dann vielleicht auch nach der Karriere dann einfach komplett wegzuschieben und zu sagen, davon mache ich jetzt keinen Gebrauch, das wäre fast schon ähm, Verschwendung. Und vor allem, weil ich auch zu gerne am Platz stehe und der Sport hat nach wie vor mein Hobby ist. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, später auch noch weiter hin in irgendeiner Funktion zu machen.
0: Vielleicht mal irgendwann den Trainerschein zu machen?
1: Ja, den haben wir sogar schon, das war ein Riesenluxus in meiner Schule damals, dadurch, dass wir Kooperationsschule von 1860 Bayern München und Unterhaching waren, durften wir als, als Schüler schon Trainerscheine machen, also das heißt, ich konnte schon ganz früh mal erleben, was das von der anderen Seite bedeutet, relativ wertvolle Erfahrung. Wäre das was für dich? Ähm, vielleicht, vielleicht. Ähm, ich hab, ich hab, wenn man hier und, hier und da mal so mit dem einen oder anderen ähm, Jugendverein oder Kindertraining mal so in diese Rolle schlüpft, das macht mir extrem viel Spaß. Es kommt so viel zurück von den von den Jugendlichen oder Kindern und ähm, bereitet mir dann auch umso, viel,
0: umso mehr Freude. Deswegen, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Schön, dann lassen wir das genauso stehen. Ich wünsche dir privat, dir und deiner Familie alles Gute. Und Danke. mit der österreichischen Nationalmannschaft und mit Bayern und Vier Leverkusen sportlich weiterhin viel Erfolg. Danke fürs Gespräch, Julian Maugwettlinger. Vielen Dank.